0: Viva! Eu sou o Ruben Martins e hoje, antes de tudo, está lançada a corrida à Casa Branca. E hoje comigo no estúdio, o jornalista da secção Mundo, que cobra a atualidade política norte-americana, ele é o Alexandre Martins.
1: Dizer-se que começou a campanha ou a pré-campanha nos Estados Unidos pode ser útil para as pessoas que acompanham mais ou menos a política americana, mas quem acompanha um bocadinho mais de perto sabe que aquilo é uma campanha todos os dias permanente e nunca acaba nem começa nem sabe onde acaba não começa porque há toda a questão da angariação de fundos visitas a sítios-chave que podem ser decisivos nas eleições daí a dois, quatro anos, seja o que for portanto aquilo é uma campanha permanente de todos os lados e agora há momentos formais há uma entrega de uma declaração na Comissão Federal de Eleições por exemplo, que é, que é essencial para se poder candidatar e no caso do Presidente Donald Trump que foi eleito em novembro de 2016 e tomou posse no dia 20 de janeiro de 2017, a sua candidatura foi oficializada quando? No dia 20 de janeiro de 2017. Portanto, horas depois de ter tomado posse no seu primeiro mandato, chegou à Comissão Federal de Eleições a formalização da recandidatura de Donald Trump. Portanto, isto é uma candidatura que já tem dois anos. Daí mais Donald Trump gente.
0: também nunca ter deixado esta vida de comício. É, exatamente. O que ele tem de particular em relação
1: a outros uh, presidentes do, do, da era moderna, ou, ou sendo mais comparável a Bill Clinton neste, neste caso, é que ele tem um, manifestado publicamente essa intenção de se recandidatar desde muito cedo e que tem feito alguma coisa para mostrar isso no terreno, não é? com visitas a vários estados importantes e decisivos nas eleições, como por exemplo a Flórida, que foi onde ele fez este comício de terça-feira desta semana em que anunciou a recandidatura. Ele esteve sete vezes na Flórida, quer dizer, esteve várias vezes na Flórida, porque tem lá uma casa, como toda a gente sabe, com campos de golfe e tal. Mas para fazer comícios, teve sete vezes na Flórida, desde que foi eleito presidente uh, e todos nós sabemos que a Flórida é um estado importante, portanto ele escolheu também a Flórida também. É um estado também. que alterna
0: muito entre democratas e republicanos. Uh, tem,
1: tem, sim, tem votado mais republicanos, mas é, é, é por muito pouco e, portanto, ele precisa de garantir aqueles 29 votos para o colégio eleitoral que são decisivos para a escolha de um candidato nos Estados
0: Unidos. Mas se o candidato do Partido Republicano está escolhido, não é? porque Donald Trump se recandidata, no Partido Democrata as coisas são diferentes. Tecnicamente ele tem um adversário.
1: É um antigo governador do Massachusetts, que é um anti-Trump de primeira hora, republicano, mas faz parte daquele imenso grupo há dois anos, três anos, de republicanos que detestavam o Donald Trump e que depois foi vindo a encolher de tal maneira que agora praticamente não existe no Partido Republicano, uh, mas este ex-governador uh, diz que o Donald Trump é, um, é uma ameaça para o país e é uma vergonha para os Estados Unidos e, portanto, apresentou uma candidatura nas eleições primárias contra o Donald Trump, mas vai ser pouco mais do que uma atração. Eu imagino que vamos todos escrever alguma coisa sobre ele e, e falar sobre ele, mas certamente não terá qualquer hipótese de de fazer frente a Donald Trump, que tomou conta do Partido Republicano nestes dois, três anos, e, portanto, não, não virtualmente não tem oposição interna. Por esse lado, tradicionalmente, um presidente em exercício, seja ele qual for, tem alguma vantagem em relação aos seus opositores, porque é o presidente. Uhum. Nessa qualidade de presidente, e, portanto, uma pessoa influente no seu partido, eh, tem muito mais capacidade para angariar fundos, por exemplo, que é, que é uma, muito importante para eh, expandir a sua campanha e a sua presença em todos os estados, ou nos estados mais importantes. Ainda por cima, nestas eleições, estamos num ambiente muito polarizado nos Estados Unidos, em que a maior parte dos eleitores do Partido Democrata detesta o presidente Trump, mas a maior parte dos eleitores do Partido Republicano não saem do lado dele, estão ali fiéis como desde a eleição. E, do outro lado, no Partido Democrata, há 24 candidatos com algum nome.
0: E Donald Trump pode ganhar vantagem por não, não estar nesta disputa interna de um partido?
1: Não é só o facto de ele, como candidato praticamente único e, e presidente em exercício, tem vantagem sempre em relação aos opositores, ainda por cima quando esses opositores estão tão divididos e ainda não têm ideia de quem é que vai ser o seu a sua cara para fazer frente ao Donald Trump. Para além disso, temos de recordar que Donald Trump venceu as primárias de 2016 no Partido Republicano, contra 18 ou 19 candidatos também. Portanto, ele já provou que é capaz de vencer a corrida eleitoral contra muitos adversários e muito respeitados, que eram vários senadores, governadores, uh, e agora está sozinho no seu lado. Portanto, ele agora já não tem, tem esse, esse trunfo, como dizias, de não ter de unir os republicanos. Portanto, o Partido Republicano não vai... Na prática, perder tempo à procura de uma cara, já a tem, há muito tempo, e ele já é presidente e já mostrou o que é que pode e que não pode fazer e já tem os seus apoiantes e os seus adversários definidos.
0: Ainda assim, as sondagens conhecidas nos últimos dias dão conta que há seis democratas que têm mais probabilidade de chegar à Casa Branca do que Donald Trump. Assim, e... nesta
1: altura, nesta altura assim, é, muito, é muito prematuro fazer esse tipo, ou usar esse, esses dados para. Um, antever o que é que vai acontecer, mas há uma resposta óbvia que muita gente daria nesta situação, é pois, mas também uh, em 2015 e 2016 também toda a gente ganhava o Trump e ele acabou por ganhar. Bom, as coisas só porque aconteceram assim uma vez não quer dizer que se repita, não quer dizer que agora porque o Joe Biden, que é um dos nomes mais fortes no Partido Democrata, aparece consistentemente à frente do Donald Trump numa luta de um contra o outro, não quer dizer que o Trump vai ganhar porque o Joe Biden também, porque Hillary Clinton e tal. Cada, cada eleição é uma eleição, são duas coisas, não tem nada a ver com a outra, praticamente. O que nós podemos é ter mais cautela desta vez, porque de facto, goste-se ou não se goste, Donald Trump ganhou as eleições, ganhou as primárias, ganhou as eleições gerais e se o fez dessa vez, presume-se que em dois anos não tenham nascido assim tantos eleitores e morrido tantos eleitores, que vá ser por aí a diferença. Portanto, há que o próprio Partido Democrata tem de ter cautela e essas sondagens, lembrar que estamos há um, seis meses, sete meses, as primárias só começam no início do próximo ano e as uh, eleições presidenciais Faltam um ano e cinco meses, portanto ainda falta muito tempo para saber quem é que é o candidato do Partido Democrata e já sabemos que o candidato do Partido Republicano é fortíssimo, portanto o Partido Democrata vai ter de conseguir fazer algo diferente do que fez em 2016 porque mais uma vez gosta, se ou não se gosta, ele Clinton também era uma candidata fortíssima.
0: Quais é que são as bases eleitorais nesta altura do Partido Republicano e do Partido Democrata? Para quem é que os candidatos estão a falar nesta altura?
1: Presidente Donald Trump como tem sido o hábito, já sabemos isso, não é, não não, não é preciso estudar muito e ler muito. Ele fala, sempre falou para a sua base de apoio mais fiel. Ele foi eleito com esse pressuposto e ao contrário do que é típico nos presidentes norte-americanos, na esmagadora maioria, não fez nenhuma tentativa de ganhar mais apoio. Ele declaradamente falou para um segmento da população e pensava-se que era um segmento minoritário do Partido Republicano, mas afinal parece que não. E falou para eles, conquistou-os, conseguiu ser eleito e continuou a falar para eles e ainda esta semana anunciou, por exemplo, para dar um exemplo, anunciou que a partir da próxima semana Uh, o, a agência de imigração norte-americana vai começar a uh, deter e expulsar milhões de, ele escreveu mesmo no Twitter, milhões de imigrantes em situação ilegal nos Estados Unidos. Ora, uh, essa operação é, não, não, não se pode dizer que seja impossível, mas por duas razões, porque... O ICE, que é a agência de imigração nos Estados Unidos, não tem nem de perto nem de longe uma estrutura e funcionários, uma organização que lhe permita lançar uma operação para localizar, identificar, deter e expulsar milhões de pessoas nos Estados Unidos, isso é uma fantasia. E, por outro lado, essa operação teria de envolver necessariamente... Uh, ações muito que podem ser consideradas chocantes pela maioria do povo norte-americano como entrar em casa de, de, das pessoas separar famílias porque muitos dos filhos desses imigrantes são legais nasceram nos Estados Unidos, são cidadãos americanos não podem ser expulsos Portanto, os, isso iria criar muitos problemas também em termos de imagem pública mas o que eu queria dizer com isto é que se formos ver à, ao fim do Twitter do Donald Trump e, e pelos comentários, etc., que valem o que valem, mas alguma coisa valem, passo as duas para o os seus apoios, muitos deles acreditam que é verdade e, e mesmo que não se concretize, pelo menos temos um presidente que está a tentar fazer isto e tal. Portanto, ele, isto para dizer que, mais uma vez, ele cavou o fosso entre as duas Américas que existem neste momento. Ele está a falar para uma América. Foi aquela América que lhe deu a presidência. E o que ele espera é que, continuando e reforçando esse, esse discurso de trincheira, essa América, ainda que, se, que possa ser uma minoria, seja suficiente para lhe dar a presidência por causa daquelas... Particularidades do sistema eleitoral norte-americano que não dependem do número total de eleitores que votam num partido, mas sim da distribuição pelos vários estados. E o Partido Democrata? O Partido Democrata, aliás, como o Partido Republicano nos últimos anos, mas uh, também está em, em, em profunda transformação. Aqueles dois partidos que nós nos habituámos a ver nas últimas décadas, que o Partido Republicano é o Conservador, o Partido Democrata é o, seria o equivalente a um centro-esquerda um ou centro, um centro na Europa, estão em profunda remodelação o partido democrata tem vários partidos democratas lá dentro também não é como o partido republicano sempre teve vários partidos republicanos mas o partido democrata tem basicamente um representante desse partido democrata mais tradicional que é o Joe Biden que está não é não se pode dizer que ele seja o que as pessoas estejam entusiasmadas com o Joe Biden mas nós temos que, que pensar que nestas eleições em particular para os, o, o Partido Democrata está muito mais em causa de derrotar o presidente Donald Trump do que eleger um novo Barack Obama, uma pessoa que lhes dê um ânimo fantástico e, e que seja entusiasmante. Partindo desse patamar um bocado mais baixo isto são estes, estes raciocínios que nós fazemos, se se, se e depois chega às eleições e patifamos todos. Mas pronto, mas pode fazer sentido agora, a, a um ano e meio das eleições. Pode ser aproveitado como um trufo do Partido Democrata: que é, eles não têm a pressão aparentemente, ou uma pressão tão grande, de apresentar um candidato fantástico que faça sonhar as pessoas. Precisam de arranjar um candidato que consiga ganhar nos estados que o Donald Trump ganhou a Hillary Clinton em 2016, principalmente no Mid Midwest, os estados de, de, da Pensilvânia, etc. E o Joe Biden, pela lógica, pode ser esse candidato, não é que é um candidato mais conservador do que muitos outros do Partido Democrata e, portanto, os eleitores que abandonaram o Partido Democrata no Midwest, nessas zonas mais uh, das fábricas que encerraram e que muitos postos de trabalho se perderam, abandonaram o Partido Democrata, os candidatos do Partido Democrata e votaram no Donald Trump. Lembremos que há muitos eleitores que votaram duas vezes em Barack Obama e que depois votaram em Donald Trump. Eram típicos democratas, mas que votaram no Donald Trump. Talvez o Joe Biden seja o melhor candidato daquela lista infindável de candidatos do Partido Democrata que seja tolerado por esses democratas que possam dizer bem, então vamos voltar lá ao Partido Democrata porque o Joe Biden até é um tipo não vem, pelo menos não vem cá com aqueles progressistas das costas e tal que nós,
0: nós não gostamos. E como a conversa já vai longa e o P24 normalmente não tem muito mais do que 10 minutos vamos deixar a restante conversa para o podcast Fogo e Fúria. É um podcast que pode encontrar através do site do Público em público.pt.podcasts ou também estiver a ouvir neste momento. A aplicação do Público, SoundCloud, Spotify, estamos em todas as plataformas. Lá, esta tarde, a restante conversa vai estar disponível entre mim e o Alexandre Martins. Obrigado por estar desse lado. Do P24 É tudo por hoje, um bom fim de semana. O Público fica no ouvido.